0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. La palabra en esta noche. quiero, si por favor podemos ir juntos al libro de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, 6. Dice lo siguiente, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús vuelva. Ahora, Pablo está haciendo una afirmación aquí, él dice, estoy Seguro. Otra versión dice, estoy totalmente convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la continuará, está hablando de un proceso que va a quedar completamente terminado el día que Jesús vuelva por su iglesia. Y lo que básicamente esta escritura está mencionando es acerca de un proceso en el cumplimiento del plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito específico y particular para cada uno de nosotros y este plan, este propósito se cumple en un proceso que inició el día que nosotros fuimos alcanzados por su amor y su gracia, el día que abrimos nuestro corazón a Él y por eso que al igual que Pablo tenemos que tener la completa seguridad, la plena confianza, la completa seguridad de lo que Dios dijo se va a cumplir en nuestra vida. Pero para ello también debemos entender que la vida se vive por etapas y niveles. Es un proceso en el cual siempre estamos avanzando de menos a más porque Dios nos lleva siempre a cosas mayores en nuestra vida. Entonces recuerda, la vida se vive por etapas y niveles. Cada vez que nosotros pasamos por una etapa, Dios nos lleva a otro nivel que representa otra etapa que obviamente requiere un mayor compromiso de parte de cada uno de nosotros y ese es el proceso de menos a más que todos nosotros estamos involucrados. Ahora, para explicar un poco acerca de esto, quiero uh, tomar como ejemplo la vida de Abraham en el Antiguo Testamento. Todos conocemos mucho acerca de Abraham, acerca de las promesas, acerca de lo que él pasó a través de toda su historia, pero quiero que vayamos a unos detalles que nos van a ayudar a ver esos, uh, esas etapas y esos niveles de los cuales estamos hablando. Y vamos a ir primeramente por una etapa o la primera etapa en la vida de Abraham que está en Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Dice de la siguiente manera, Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahora, en este pasaje, en Génesis 12, vemos cómo inicia la historia de Abraham y inicia a través de una promesa Dios le hace una promesa La estamos viendo aquí en estos dos versos Es una promesa de múltiple cumplimiento De múltiple propósito Pero Dios se la da en el momento que llama a Abraham eso quiere decir que todos nosotros en el momento que Dios nos llama, siempre nos va a llamar con un propósito y con una promesa definida. Cada uno de nosotros debe tener en su corazón una promesa o varias promesas de parte de Dios para nuestra vida En lo que respecta A nuestra vida personal Puede ser en nuestro matrimonio Puede ser en nuestros hijos Puede ser en nuestras finanzas Una promesa de sanidad uh, En nuestro llamado En el área que sea Dios siempre nos llama Y con su llamado Nos da una promesa Que se va a cumplir En el propósito que Él tiene para nosotros Ahora, es más Este... Eh, Escritura de Efesios capítulo 1 verso 6 Es una de las primeras promesas que personalmente yo tomé cuando Dios me llamó El día que abrí mi corazón al Señor Entre otras promesas esta era de que Dios iba a cumplir su propósito en mi vida De que yo iba a poder caminar por el plan de Dios y que él iba a llevar a cabo ese plan Obviamente esto hace más de 35 años Y Dios ha venido cumpliendo fielmente Ahora todavía falta Todavía un trecho por caminar Pero yo confío en que estoy en ese proceso De parte de Dios Otra promesa que yo tomé personalmente Y me aferré a ella Es la promesa que dice En el libro de los hechos Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Ahora en mi caso personal uh, Cuando conozco al Señor y abro uh, mi corazón a Él y, y comienzo a venir a la, a la familia de la iglesia comienzo a tener esta vida nueva en Cristo el resto de mi familia todavía no le conocía el resto de mi familia todavía vivía una vida difícil complicada, uh, una vida de bastante conflicto una vida muy complicada entonces yo creía que uh, mi mamá iba a ser salva mis hermanas iban a ser salvas mi familia eh, nuclear Iba a conocer al Señor y gracias a Dios hoy puedo decir que esa promesa se cumplió No fue de la noche a la mañana, fue todo un proceso de años Pero Dios tuvo un propósito en esa promesa y cada uno de los miembros de mi familia Pudo abrir su corazón al Señor y recibirlo como su Salvador Y también tener cada una de ellas su propia promesa, su propia palabra Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la promesa que tú tienes en tu vida? ¿Tienes alguna promesa específica, algo a lo cual te puedas aferrar, algo que nosotros podríamos decir, esa es la meta por la cual nosotros vamos a caminar? ¿Se hará realidad algún día, se hará realidad en algún momento, en algún lugar que ignoramos, no sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo, pero confío en que esta promesa de parte de Dios se va a cumplir en mi vida? ¿Tienes esa promesa? Porque si usted no tiene esa promesa, yo le animo a que usted pueda, ah, como Humber estaba mencionando, acerca de la lectura de la palabra, porque leyendo la palabra Dios va a tener convicción a su vida que esa palabra es específicamente para usted, que es una palabra que se aplica en su vida, es una palabra de la cual usted pueda agarrarse y estar enfocado en esa etapa de su vida para poder ver que Dios es fiel a su palabra. Ahora, también es cierto que uh, pasamos por diferentes situaciones uh, complicadas, difíciles que a veces nos hacen dudar si realmente eh, se va a cumplir en mí. De repente eh, la promesa puede ser para otra persona, puede ser para usted, pero para mí no creo, por la vida como estoy viviendo. Y de hecho en Abraham nosotros vemos esa historia también porque recuerda Dios le promete que a través de un hijo, él iba a tener una descendencia de la cual todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas Pero conocemos en la historia de Abraham que el tiempo cronológico para que él y su esposa pudieran tener descendencia Para que Sara pudiera fecundar, para que pudiera estar embarazada Era un tiempo que humanamente hablando ya se había pasado ¿No? Entonces de hecho yo me imagino que dudas deben de haber venido Temores deben de haber venido Inseguridades deben de haber venido en la vida de ellos Por eso que en el libro de Romanos capítulo 4 verso 17 Dice lo siguiente A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo Te hice padre de muchas naciones eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que crea cosas nuevas de la nada. Específicamente esta escritura 4.17 de Romanos está haciendo referencia a que Abraham creyó a pesar de... A pesar de las evidencias físicas, a pesar de los reportes financieros A pesar de los reportes médicos, a pesar de los conflictos reales que puedan haber en la pareja A pesar de decisiones equivocadas que nuestros hijos puedan tomar O que nosotros mismos también hemos tomado A pesar de todo eso, Abraham creyó en lo que Dios le dijo por eso que nosotros en la etapa que nos encontramos, en la etapa de la promesa, tenemos que estar enfocados y poder desarrollar paciencia. Algo que dicho sea de paso a veces nosotros no somos tan buenos que digamos Menos en este tiempo que vivimos tan ajetreado, tan complicado Tan donde todo es tan instantáneo, tan rápido, donde todo lo queremos ya, ya, ya A veces la paciencia es una virtud de la cual no tenemos Pero en oración y en confianza hacia la palabra de Dios Podemos nosotros desarrollar paciencia porque el camino, el trayecto es largo. Y muchas veces en ese trayecto largo nos cansamos. Muchas veces ese trayecto se hace cuesta arriba. Muchas veces ese trayecto puede ser lleno de, de, de peligros, pedregoso, por decirlo de alguna manera. Pero a pesar de todo lo que podamos ver o encontrar en el día a día, tengamos paciencia y confiemos que Dios va a ser lo que dijo que va a hacer en nuestra vida Ahora cuando nosotros confiamos en Dios Dios nos está preparando para ir al siguiente nivel A la siguiente etapa de nuestra vida y a veces sucede que cuando nosotros uh, tenemos dudas, cuando nosotros tenemos eh, temores, cuando nosotros uh, desconfiamos un poco de si va a ser cierto o no va a ser cierto, Dios vuelve a nuestra vida para reafirmar su propósito en nosotros. Por eso que Dios llevó de la promesa a Abraham a un nivel de pacto primero Dios le hace una promesa, después esa promesa se la reafirma para darle seguridad a Abraham de que Dios no estaba bromeando, de que Dios no estaba eh, presentando simples ideas bonitas pero que no iban a ser eh, realizables, entonces Dios lo lleva al nivel del pacto pero por eso nosotros vemos... En Génesis capítulo 17 Había transcurrido tiempo Desde que Dios hizo la promesa En Génesis 12 Y como habían esas dudas y esos temores En la vida de Abraham En Génesis 17 1 Dice lo siguiente Cuando Abraham tenía 99 años 99 años El Señor se le apareció Y le dijo Yo soy el Shaddai Dios Todopoderoso Ahora, esta es la primera vez donde nosotros vemos que Dios revela parte de su naturaleza, parte de su atributo como el Dios Todopoderoso, el Chadai. En otras palabras para el cual nada es imposible en otras palabras Dios no necesita que las condiciones sean favorables para que su palabra sea cumplida Él va a cumplir su palabra a pesar de las situaciones que puedan estar desfavorables, a pesar de toda la oposición que pueda haber, si nosotros confiamos en Él y seguimos por ese camino con esa confianza Dios renueva su promesa pero la lleva a un nivel de pacto para darnos a nosotros las seguridad y la garantía de que lo que él dijo que va a hacer será ahora mira Génesis 17 2 haré un pacto contigo está hablando de lo mismo que había prometido en Génesis 12 2 3 pero ahora lo lleva a un nivel de pacto haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una Descendencia incontable. Te garantizo. ¿Por qué Dios tuvo que decirle a Abraham, te garantizo? Porque obviamente, aunque conocemos a Abraham como padre de la fe, pero a la misma vez como ser humano, tenía seguramente dudas En su mente Y es más, si, si conocemos toda la historia Vemos en un momento donde se aparecen unos ángeles Llegan a la casa de Abraham e Inclusive le dicen de que Sara va a estar concibiendo su hijo Dentro de un año Y dice la Biblia que Sara se rió Se rió de incredulidad se, se rió esa risa nerviosa que sale cuando, cuando tú no crees lo que están diciendo ¿no? Cuando crees que te están haciendo una, una, una mala broma, por decirlo de alguna manera Es que obviamente la realidad decía que no podía ser posible Pero cuando Dios lo garantiza, eso va a suceder Ahora, como dije al principio, una promesa Cuando yo recibí la promesa de que mi, mi, mi familia conocería al Señor Que mi familia tendría una nueva vida yo no sabía cuándo, yo no sabía cómo, yo no sabía dónde, pero sabía que en algún momento iba a ser. Y desde el momento que recibo la promesa hasta que el primer miembro de mi familia entrega su vida al Señor, pasaron como unos ocho o nueve años. Y después vino otro miembro de mi familia y, y así en un lapso de años, entonces todos conocieron al Señor, pero yo no sabía cuándo, simplemente yo confiaba en que iba a ser. Ahora, de hecho, cada uno de nosotros tiene una necesidad, tiene una promesa, tiene algo por lo cual está esperando de parte de Dios una respuesta. Pero, ¿qué sucedería si Dios te dice cuándo será? ¿Te gustaría que Dios te diga cuándo será? ¿Que Dios te diga la fecha del cumplimiento de tu promesa? Por decir, ¿cuándo tu matrimonio se arregla? por decir cuándo tus deudas se cancelan, por decir cuándo el reporte de salud va a ser favorable, cuándo tus hijos puedan uh, estar también en los caminos del Señor, cuándo acabarás de tomar malas decisiones. ¿Te gustaría saber cuándo? Porque mira lo que dice en Génesis 18, 13 y el 14. Génesis 18, 13 al 14 dice, Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿Por qué se rió Sara y dijo, ¿Acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Dentro de un año, Sara tendrá un hijo. Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. ¿Qué pasaría si Dios te dijese, hoy día estamos, ¿qué fecha estamos hoy día? Escucho murmullos. ¿18? 18 de febrero. ¿Qué pasaría si Dios te dijese el 15 de abril se solucionan todos tus problemas? ¿O qué pasaría si Dios te dijese un poquito más largo en junio, el 31 de junio, se acabaron todos tus problemas? ¿Qué, qué pasaría? ¿Cómo, ¿Cómo tú recibirías esta noche esa noticia? ¿Cómo, ¿Cómo saldrías de aquí esa noticia? Por supuesto que todos saldríamos felices, ¿no es cierto? Pero qué harías de aquí a esa fecha, qué harías, irías a tu casa, te sentarías en el sofá, pusieras tus pies en alto, te pedirías tu limonada ¿no? Este, ya por fin, mañana a la playa, esperar que sea junio por lo menos, qué harías, qué harías, descansarías en una hamaca ya feliz de que tu promesa se va a cumplir, qué harías porque de hecho el ejemplo que vemos aquí cuando Dios dice regresaré dentro de un año y Sara tendrá un bebé es, es un ejemplo que nos ayuda a entender a nosotros qué es lo que debemos de hacer en este nivel de pacto Porque en el nivel de promesa nosotros esperamos con fe a pesar de las dudas, a pesar de las dificultades Pero en el nivel de pacto cuando estamos totalmente seguros de que Dios va a cumplir lo que dijo que va a cumplir nosotros vamos a prepararnos Porque la preparación es la evidencia de que uno cree que algo va a suceder Y yo creo que cuando Sara escuchó que dentro de un año Él regresaría porque el bebé iba a nacer Obviamente el bebé no nace en 12 meses, nace en 9 Pero él dijo dentro de un año, habían tres meses ahí De que Dios estaba anticipando lo que realmente iba a suceder ¿Y qué sucede cuando papis se enteran que están esperando un hijo? ¿Qué sucede? De hecho, viene todo un proceso de preparación, ¿no es cierto?, Viene todo un proceso de no solamente uh, ir al médico, las citas y, y, y los exámenes Sino también ver el cuarto del bebé y la cuna del bebé y los pañales del bebé Y el color del bebé y la ropita del bebé, si es hombre, si es mujer De hecho es todo un tiempo de preparación para recibir el bebé que va a llegar O, o, o recién cuando nació el bebé te fuiste a ver todo lo demás Y no había cuna, no había nada, que duerme ahí un ratito hasta que conseguimos la cuna no, no, ya todo estaba listo Eso quiere decir que si nosotros estamos seguros de que Dios va a hacer algo No importa cuándo, no importa si es el 15 de abril, no importa si es el 30 de junio Pero en este nivel de mayor responsabilidad, de mayor compromiso en el nivel de pacto Yo me voy a preparar yo voy a hacer todo lo que me toca hacer para estar listo por decir si tú tienes un problema financiero y se va a solucionar en algún momento prepárate ahora conociendo un poco acerca de finanzas o personales o empresariales prepárate un poco acerca del plan de Dios en, en una buena administración de tus ingresos y tus egresos para que cuando puedas tener la tranquilidad de no tener deudas ahora puedas administrar lo que tengas o si vas a tener un reporte positivo de salud, desde ahora comienza a prepararte con una mejor alimentación o dieta o, 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 o ejercicios o, o, o lo que sea, pero necesitamos prepararnos antes, si, si tu matrimonio está en problemas y, y tú crees que realmente tu matrimonio va a surgir, ¿por qué no te preparas para que los mismos errores no se cometan? Es que la preparación es la evidencia Que nosotros creemos que algo va a suceder No solamente te quedes echado en el sofá O en la hamaca esperando que algún día Dios solucione los problemas Para recién estar disfrutando de ellos Pero Este nivel No solamente trae el desafío De la preparación Sino que también Dios quiere que Vayamos a otro nivel Ahora Recuerden la historia de Abraham, en, en todo este proceso que, que Dios inició desde que lo llamó hasta que se cumplió Llega un momento donde ese hijo que había sido prometido, ese hijo que no solamente había sido prometido Sino que esa promesa había sido cumplida, ese hijo que ahora estaban disfrutando ambos padres A Isaac como un niño, como un bebé, como un adolescente ese hijo que tanto querían, al cual tanto se aferraban, al cual habían esperado tanto Dios un día se le aparece y le dice a Abraham quiero que me entregues ese hijo, quiero que me lo des en otras palabras quiero que lo sacrifiques para que quienes conocemos de la historia quiero su vida, quiero que lo sacrifiques en el altar Imagínate lo que debe haber pasado por la mente de, de, de Abraham y de Sara Pero, pero cómo es posible, ese, ese no es Dios, ese debe ser el diablo que me está hablando Si, si Dios me lo prometió y, y a pesar de todo lo, lo, lo tuvimos Y ahora cómo puede ser posible que Dios me lo pida Y es lo que sucede es que Dios quería llevarlo a otro nivel más Recuerda Dios siempre quiere llevarnos a cosas mayores y el propósito de Dios para nuestras vidas a través de sus promesas a través de su plan a través de su propósito es de que no solamente nosotros gocemos de la bendición de Dios sea en el área que sea sino que a través de nosotros otras personas también puedan ser bendecidas por eso que él le dijo y serás de bendición para muchos porque cuando Abraham estuvo dispuesto a soltar lo que más quería A entregar la promesa que había recibido Entonces Dios lo lleva a un nivel De mayor bendición y responsabilidad Génesis capítulo 22 Versos 16 al 18 dice Y le dijo Por mí mismo he jurado, dice Jehová Primero fue una promesa Después fue un pacto y ahora le dice, «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu Hijo, tu único Hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos». En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y es aquí donde Dios lleva a Abraham a un tercer nivel en su vida, a una tercera etapa en su vida. Es la etapa del juramento, es la etapa donde el plan de Dios se realiza Pero ¿qué es lo que sucede, hay muchos que en la vida cristiana se quedan simplemente en la etapa de la promesa Y por las dudas que vienen a veces ya no creen, desisten, abandonan, renuncian Simplemente se quedaron con escuchar la promesa pero les ganó el ver más la realidad que el creer en la verdad de parte de Dios Hay muchos que se han quedado en el nivel de la promesa sin ver el cumplimiento de la promesa Por no perseverar a pesar de las circunstancias Hay otros que llegaron al nivel del pacto y recibieron la promesa, la vieron, la tuvieron Pero una vez que tuvieron la promesa se olvidaron del Dios de la promesa y se quedaron solamente con la promesa para ellos, se quedaron con el pacto para ellos. Hay muchos que han recibido la respuesta de parte de Dios, el milagro de parte de Dios y se quedaron con el milagro y se olvidaron del Dios del milagro no estuvieron dispuestos a ir un poco más allá, no estuvieron dispuestos a rendir su economía, rendir su familia, rendir su vida, rendir todo en las manos del Señor para que uno no solamente pueda conservar lo que Dios le ha dado, sino que a través de ello pueda ser de bendición para otros. Pero recuerda esto, siempre el propósito de Dios en tu vida, no importa quién seas. No importa en qué trabajes, no importa qué estés haciendo, no importa dónde vivas, no importa tu historia. El propósito de Dios en nuestras vidas siempre es para que seamos bendición para otros. No solamente es para que nosotros recibamos la bendición, sino que a través de nosotros otras personas sean bendecidas. Y cuando Dios está totalmente seguro de que nuestra vida está rendida a Él, cuando nosotros renunciamos a todo lo demás y ponemos a Dios en primer lugar, entonces Dios usará nuestras vidas para que a través de nosotros otros también puedan ser bendecidos. Siempre el propósito de Dios va a ser otras personas. Y en ello nosotros por supuesto disfrutamos de la bendición. Cuando Abraham llevó a Isaac al altar del sacrificio, momentos antes de sacrificarlo, Dios detuvo la mano de Abraham porque su corazón fue evidente en cuanto escuchó la voz de Dios. Escuchemos siempre la voz de Dios para nuestra vida Escuchemos siempre lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida A través de nuestra familia, a través de nuestras finanzas A través de nuestro llamado, de nuestras relaciones Porque la vida no solamente se trata de nosotros Sino también se trata de aquellas personas que nos rodean Ahora, vemos un triple propósito en la, en la promesa que Dios hizo Abraham, quiero mencionarlo rápidamente. Número uno dice, te bendeciré en gran manera. Te bendeciré en gran manera. En otras palabras, abundantemente, sin límite, serás bendecido. Y no estamos hablando de bendición económica únicamente. Estamos hablando de todo tipo de bendiciones, quiere decir que no tendremos límite en cuanto nosotros podamos afectar otras vidas, otras personas. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de tu vida y a quién pueda llegar a través de tu vida y el efecto que pueda tener a quien tú llegues por la promesa que Dios te dio. Nunca limites a Dios Nunca creas menos de lo que Dios cree de ti Por eso hemos cantado Él nos llama hijo amado Hijo amado Él se complace en cada uno de nosotros Por eso que Él nos bendice en gran manera Número dos, seremos bendición para otros Siempre recuerda eso Seremos bendición para otros en la forma como nos relacionamos con la gente en la forma como vivimos la vida cristiana siempre hay gente que nos está observando gente que nos está viendo y la tercera promesa o, o lo que involucra esta promesa la tercera parte dice tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos es que estamos hablando de bendecir las siguientes generaciones estamos hablando de que nuestros hijos puedan vivir de una forma diferente que quizás nosotros hemos vivido. Como siempre escuchamos decir, Pastor Robert, quiero dejar a mis hijos un Perú diferente del que yo recibí de mis padres. En otras palabras, quiero que ellos vivan una vida diferente de la que me tocó vivir a mí. Por eso dice, tus hijos se adueñarán de la puerta de sus enemigos. Ahora, para explicar esto de una forma breve... En las puertas de las ciudades, antiguamente, en la época bíblica, la puerta de la ciudad representaba el lugar donde los ancianos se reunían para tomar decisiones de la ciudad. Decisiones que tenían que ver con la economía, decisiones que tenían que ver con la relación entre los que vivían en la ciudad. Se tomaban decisiones en cuanto a la problemática de la ciudad. Y entonces esas decisiones regían la vida de la ciudad. Muchas veces, hoy en día, las puertas están tomadas por el enemigo. En otras palabras, las decisiones que se toman, muchas veces son decisiones que están al margen de la palabra de Dios. Por eso que las consecuencias que vivimos a veces nos hieren, nos lastiman. Pero acá dice que no solamente nosotros, sino nuestros hijos tomarán esas puertas. En otras palabras, comenzaremos a tomar mejores decisiones para poder tener mejores resultados, para tener mejor vida, para poder vivir en el propósito que Dios ha hecho cuando nos llamó. Por eso, una vez más quiero ir cerrando el mensaje con Filipenses, capítulo 1 verso 6 que dice y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra la buena obra pero quizás alguien dirá ah pastor la verdad no creo que ahorita sea una buena obra la que estoy viviendo Creo que es una obra más o menos en fracaso por ahí. Una obra media enredada, media complicada. Pero la Biblia dice que Dios nos ha llamado y que Él ha iniciado una buena obra en nosotros. Y esa buena obra se lleva a través de tener una relación con Él. No solamente una relación en oración, en adoración, en comunión entre los hermanos en la iglesia sino también en su palabra y que sea su palabra que nos enseñe a tomar mejores decisiones que, que gobernemos las puertas de nuestra vida de nuestras familias de nuestra economía de nuestro negocio de nuestras relaciones porque Dios nos ha dado a nosotros todo lo que necesitamos para que realmente, a pesar de dificultades que puedan haber afuera, nosotros podamos vivir esa buena obra que Dios inició en nosotros. ¿Qué le parece si oramos en esta noche? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor por esa buena obra que tú has iniciado en nosotros a través de Cristo Tu palabra dice de, si, si alguno está en Cristo es nueva criatura Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas Señor Gracias porque tú nos estás haciendo vivir esas cosas nuevas Señor ayúdanos a que día a día Señor vivamos confiados en tu palabra En tu promesa, en tu pacto, en tu juramento y que podamos, Señor, caminar hacia el cumplimiento total del propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Recibe tú, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le parece si por un momento más inclinamos nuestro rostro teniendo un tiempo de privacidad? Porque quisiéramos hacer una última oración, no va a tomar mucho tiempo, pero es sumamente importante. Y es una oración especialmente dirigida a las personas que están aquí por una primera o segunda vez. Es una oración pidiendo a Dios que pueda venir a tu vida. Abriendo tu vida, dándole acceso a Dios a ti en una relación que empieza a través de esa oración. Si tú nunca has hecho esta oración o no estás seguro que la hiciste, pero en esta noche quisieras hacer esa oración, diciéndole Dios te necesito en mi vida necesito esa buena obra en mi vida necesito caminar en el cumplimiento de tu propósito si tú estás aquí y quieres hacer esa oración solamente levanta tu mano que yo oraré por las manos que se levantan en este momento solamente levanta tu mano, gracias ahí veo su mano también atrás veo su mano, aquí adelante veo su mano también atrás veo su mano Veo su mano también, veo su mano. ahí arriba también alcanzo a ver una mano levantada. Hay otra más. Veo su mano también, gracias. Puede bajar su mano, veo su mano también. ¿Por qué no hacemos una cosa? Si todos juntos ah, nos ponemos de pie en esta noche. Y especialmente quiero que las personas que levantaron su mano puedan repetir conmigo esta oración. Yo solamente voy a guiarte esta primera vez. Pero te aseguro que a partir de hoy Hay una etapa nueva en tu vida de Una relación íntima y personal con Dios Solamente quiero pedirte que repitas en voz alta esta oración Porque no es un pensamiento es, es una oración con voz audible Y por supuesto iglesia también Acompáñenos en esta oración Repite conmigo Señor Jesús En esta noche Yo te acepto Como mi salvador y como mi señor Jesús te doy gracias por el sacrificio en la cruz porque entiendo que en esa cruz te llevaste mi pecado y desde esa cruz tú me has dado una nueva vida señor recibo esa nueva vida amén amén ¿qué le parece si da un aplauso en esta noche a las personas que han hecho esta oración. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.